1: Tisztak ez a checklist február 10-én pénteken én Orosz Márton vagyok a műsorház gazdája. Mai három témáról lesz szó. Elsőként Bekekárolyt a portfólió makroelemzőjét kérdeztük arról, hogy az előzetesen bárt 25%-ik helyett 25,7%-ra emelkedett januárban az infláció, ez pedig újabb fájdalmas meglepetést jelent. De mikor jöhet el a tetőzés és láthatunk e idén még egy inflációt. Adásunk második részében a Pax 2 beruházásról lesz szó. Mozgalmas hetet ugyanis magunk mögött az atomerőmű bővítésének ügyében, még egészen a kormány nyilatkozatok is elhangzottak. Erről kérdezem Szabó Dánielt, a portfólió makroelemzőét. A Adásunk harmadik részében pedig az ukrajnai háború egy érdekes aspektusáról lesz szó. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanis a napokban beszélt arról, hogy hazája fontolóra veszi azt, hogy Ukrajnának is adjon a vaskupola légvédelmi rendszerből. A vaskupola gyakran szokás a világ egyik legmodernebb és leghatékonyabb légvédelmi rendszerének nevezni, de mit is jelent ez a gyakorlatban, hogyan is működik ez a rendszer? Erről Ács Bencét, a portfólió globáró elemzőét elemzőjét kérdeztük. Az előzetesen várt 25% helyett 25,7%-ra emelkedett januárban az infláció Magyarországon, a portfólió által korábban megkérdezett szakértők közül senki nem számított ilyen magas értékre. Jó hír, hogy az élelmiszerek drágulása már mérséklődött, bár ennek okkal magasabb bázis volt, havi alapon még erősödött is az áremelkedés. A témával kapcsolatban itt van velem a stúdióban, Bekároly a portfólió makrogazdasági rotának elemzője. Szia Karcsi, köszöntelek a cseklészben. Sziasztok! Szerintem elárulhatunk egy titkot a hallgatóknak, mi nagyjából egy vagyunk, és most anélkül, hogy külön matek. Leckét adnék föl, meg nagy titkokat, nagyjából olyan 80 évesek lehetünk együtt. A mi életünkben láthattunk hasonló számokat? Volt ilyen, nem tudom, mondjuk a bokros csomag idején?
2: Igen, hát én emlékszem hasonlókra, tehát hogy még nagyjából általános iskolás vagy kezdő gimnazista voltam a 90-es évek közepén, vagy a 90-es évek második felében. Akkor láttunk hasonló inflációs számokat utoljára, milyen 25-30%-ot, ugye a 90-es évek elején talán még ennél magasabb is volt, de ebben most nem vagyok teljesen biztos. Tehát ott a rendszerváltozás után volt egy erőteljes inflációs sokkal gazdaságban, illetve hát aztán ott a, 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 egészen kitartotta a bokros csomagig, vagy a 96-97-ig. Ha egészen pontosan akarjuk megmondani, akkor pont ma reggel néztem a statisztika kapcsán, 1996. februárjában volt a mostaninál magasabb az infláció utoljára
1: akkor az éveleje az stimmel. Most is ez egyébként jellemző, hogy évelején magasabb az infláció, van, van ilyen rendszerűség?
2: Hát egyrészt ebben van egy ilyen szezonalitás, tehát ugye évelején hagyományosan átározzák a termékeiket a kereskedők, és még inkább a szolgáltatók. Tehát ha mondjuk a saját kis mikrokörnyezetünkre gondolunk, akkor általában a fodrászunk, a masszőrünk, a könyvelőnk az jellemzően január 1-től szokta megemelni az árait, mindig figyelembe veszi a, a, egyrészt az infláció alakulását, másrészt mondjuk a béremelkedés, tehát az, hogy hogyan, hogyan változott a minimálbér, őnek hogyan változott az adóterhe. Tehát ebben van egyfajta szezonalitás a kereskedelemben, vagy a kiskereskedelemben, ez kevésbé jellemző. Tehát ott az üzletekben a gyakorlatilag nem egy évben egyszer árazzák át a termékeiket, hanem ott folyamatosan van egy átározás, De a szolgáltatásoknál van egy ilyen szezonalitás.
1: Előzetesen, ugye, ahogy ezt a bevezetőben is említettem, 25%-ra számítottunk, meg számítottak az elemzők, és a helyett 25,7% lett. Azért ez egy nagyon erős különbségnek tűnik számomra. Hogy lehet lehet érzékeltetni ezt a különbséget?
2: Igen, hát egy elég komoly meglepetés volt ez az inflációs adat. Ugye, amellett, hogy 25% volt az átlagos várakozás, egyetlen elemző sem várta a mostani 25,7%-ot, vagy ennél magasabb inflációt. Tehát még a legmagasabb prognózis is 25,5% volt emlékeim szerint a, a mi elemzői körkérdésünkben. Tehát igazából az látszik, hogy azok a trendek, amiket az elemzők gondoltak, azok nagyjából azért bejöttek. Tehát azt tudtuk, hogy a, a, az üzemanyagok, árstopjának, decemberi eltörlésének lesz egy áthúzódó hatása januárra, ugye ez egy technikai tényező, egész egyszerűen annak köszönhető, hogy a kormány december 7-én döntött az üzemanyag árstop eltörléséről, a KSH pedig minden hónap első 20 napján írja össze az árakat. Tehát gyakorlatilag a decemberben volt még hét olyan nap, amikor a régi 480 forintos hatósági áron lehetett tankolni, és ez még a decemberi statisztikát befolyásolta a KSH szempontjából, Várható volt, hogy ez januárban fog még egy megugrást okozni, ez meg is történt az üzemanyagok esetében, az élelmiszerek esetében továbbra is kimagasló az áremelkedés, és szintén nem meglepő, és várható volt. Ami talán kevésbé volt, szerintem várható, az a dohányáruk és a szeszesítalok áremelkedése, ott nem tudom pontosan, hogy most volt-e valamilyen adóváltozás, tehát jövedéki adó változás, illetve a szolgáltatások vártnál erősebb áremelkedése, ott a decemberi 99- körüli árdin, a az 1% fölé emelkedett most. Tehát amit mondtam az előbb, hogy ez az évelei átárazás a szolgáltatásoknál ez talán egy picivel erősebb volt, mint ahogy ezt várták az elemzők, és ennek köszönhető a magasabb inflációs. Adat.
1: Ez egyébként azért van, mert a szektor is felismert, hogy béreket kell emelni az évelein mondjuk sokan bért bértemeltek, és emiatt növelniük kellett a beviteleiket is tehát árkat is emeltek?
2: Hát ugye egyrészt ennek kettős lehet az oka. Az egyik az, hogy amit te is mondasz, hogy megnövekedtek a költséget. És ez, ezt érvényesíteni kell az áraikba. Ugyanakkor lehet egy olyan hatás is, hogy már látszanak annak a jelei, hogy egy nagyon erős alkalmazkodásra indult a gazdaságba. A decemberi kiskereskedelmi forgalmi statisztika az már egy erőteljes visszaesést mutatott. Tehát gyakorlatilag látszik az, hogy az emberek részben a magas infláció miatt, részben a romló életkörülmények miatt elkezdtek kevesebbet fogyasztani, és elkezdték jobban megnézni azt, hogy mire költenek. És emiatt a szolgáltatók esetében lehetett még egy olyan tényező, is most januárban, hogy azt gondolták, hogy most, ameddig még lehet, addig még emelünk egyet, mert a következő fél évben, egy évben úgy sem fogunk tudni, mert nem lesz kereslet, és emiatt, ahogy, ahogy szokták ezt mondani, egy picit vastagabban foghatott a ceruza.
1: Hogyan tovább, mikor jött itt a tetőzés, mit látok a, a számokból, lehet-e valamennyire jósolni?
2: Hát ugye a várakozás az továbbra is az, hogy az év első hónapjaiban fog valamikor tetőzni az infláció, azt most nem tudjuk megmondani, hogy ez a januári 25,7% ez már a csúcs volt ezt nagyjából egy hónap múlva tudjuk megmondani, amikor kijön majd a februári adat, de az, hogy a januári áremelkedési dinamika magasabb volt a vártnál, ez azért nem túl kedvező előjel. Tehát, hogy innen tetőzni nagyon nehéz lesz. Tehát, hogy, hogy azért általában ez úgy szokott kinézni mondjuk egy ilyen dinamikának a tetőzése, hogy először elkezd kisebb mértékben emelkedni, és aztán utána ugye Utána jön a tetőzés, akkor egy picit ott stagnál is elindul a csökkenés. Most egyelőre nem látjuk azt, hogy elkezdenek kisebb mértékben emelkedni. Tehát ez mondjuk inkább azt vetíti előre, hogy még februárban is emelkedhet az infláció, de persze ez elképzelhető, hogy ez csak a szokásos évelei átárazás hatása, és aztán februárban látjuk majd a megtorpanást. Hát kíváncsian várjuk majd a februári statisztikát.
1: A miniszterelnök néhány hónappal ezelőtt kiadta a feladatot a gazdaságpolitikai vezetésnek, hogy egy számjegyűre kell csökkenteni az inflációt az idei évre. Én valamiért azt érzem, hogy ez a, ez a kihívás ez azért nem, nem lesz olyan könnyen megugorható, legalábbis a mostani számok tükrében.
2: Hát egyelőre azt látjuk, hogy ha, ha a jelenlegi dinamika folytatódik, és hogyha minden úgy alakul, ahogy most várjuk, akkor ez nem lesz olyan nagyon nagy kihívás az egy személyegyű infláció. Tehát jó esélye tartható az egy személyű infláció az év végére. Ugye azt kell látni, hogy egyrészt, amit mondtam, van egy nagyon erős alkalmazkodás a gazdaságban, egy erős keresletcsökkenés, ami előbb-utóbb önmagában le az inflációt, másrészt van egy egyre magasabb bázis. Tehát azért főleg az év második felében a tavalyi 15-20%-os áremelkedésről még 15-20%-ot emelkedni már nehéz lesz. Tehát igazából ha, ha ha egy picit sarkosan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a kormánynak és a jegybanknak nagyon nem is kell semmit tennie azért, hogy, hogy egy szemjegyű legyen az infláció. Ha marad a jelenlegi dinamika, és valamilyen külső sok nem éri a gazdaságot, akkor ez jó esélye teljesülni fog. Vannak kockázatok, mint például a nyersanyagárak, ismételt emelkedése, akár vagy a forint gyengülése, ami keresztül húzhatja ezeket a forgatókönyveket. De hogyha ezeket sikerül elkerülni, akkor én azt gondolom, hogy majdnem biztos, hogy hogy az év végére egy számjegyű lesz az infláció. Ez most még nagyon távolinak tűnik. Azt gondoljuk, hogy ennek a lefutása az valahogy úgy fog kinézni, hogy a tetőzés után néhány hónapig egy ilyen stagnálás, vagy nagyon minimális csökkenés jön. Tehát mondjuk nagyjából az év közepéig, vagy április máj még azért bőven 20 felett lehet az infláció, és aztán az év második felében jöhet egy meredekebb csökkenés. Ugye szeptemberben majd kikerül a, a, a bázisból a rezsicsökkentés módosítása, ami ugye most az éves árindexben egy 50 feletti áremelkedést mutat a, a háztartási energia esetében, ez ki fog kerülni a bázisból, hiszen ugye szeptemberben került be, tehát akkor döntött a rezsicsökkentés módosításáról a kormány, az egy jelentős visszaesést fog majd okozni, az év második felében, is azt gondolom, hogy, hogy azért ez a 10% alatti, nem tudom, 7-8-9%-os infláció, ez abszolút elérhetőnek tűnik.
1: Egyre határozottabban beszélnek kormányzati szereplők az ártopok tavaszi kivezetéséről. Ez egyébként számíthat az inflációs adatok szempontjából?
2: Ennek minimális hatása van az inflációra. Itt most nem is tudom, talán kilenc élelmiszertermékről van szó, azok utáni decemberben a tojásra és a burgonyára is kiterjesztették az árstopot. Tehát ennek a kilenc terméknek a súlya a teljes inflációs kosárban az nagyon minimális. Éppen ezért várható, hogy a teljes inflációs adatban csak minimális hatásra lesz néhány tized pont nem ez fogja dominálni. Ugye a kérdés az az, hogy, hogy, hogy a kormány most mennyire tartja a biztonságosnak az áruellátást, ugye egyre többször hallani olyan híreket, hogy komoly áruhiány van, importból kell fedezni, de import nem mindig van ilyen áron ezekből a termékekből. A kérdés, hogy ezt a helyzetet mennyire érzi akutnak a kormány, ugye ugyanez volt az üzemanyagok esetében is, hogy folyamatosan jöttek a hírek arról, hogy nincs gázolaj a kutakon, és aztán decemberben egyik napról a másikra a kormány döntött is az árstopp eltörléséről. Én nem tudom, hogy ez a helyzet mennyire hasonlítható most a, a benzinkutakon tapasztalt állapotokhoz, tehát hogy valóban az történik-e mint az üzemanyagok esetében, hogy nem tudom, én nincs liszt, meg el a boltokba, persze én is járok boltba, de én ne, velem azért még nem nagyon fordult elő az, hogy mondjuk nekaptam volna olyan terméket, amit szerettem volna.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Beke Károly-el, a Portfólió makro elemzőjével beszélgettünk. Karcsi, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba.
2: Köszönöm szépen.
1: A napokban érdekes fordulatot vett a PAX-2 beruházás, ugye? A Rosatom vezérigazgatója a PAX-2 építésének 2024-es megkezdéséről beszélt, míg a Siemens Energy vezetője is fogadkozott, hogy teljesítik a szerződésüket. Ugyanakkor a német cégen belül aktivista befektetők egy csoportja hevesen tiltakozik az orosz atomenergiás vállalattal való együttműködéssel szemben. Eközben egyelőre nem tudni, hogy a berlini kormány a szankciók miatt kiadhatja-e az exportengedélyeket a Siemens vezérlőrendszeréhez, és ez még az Európai Bizottságot is elbizonytalanította. Sőt, a napokban a magyar kormányzat rész és meglehetősen pessimista nyilatkozatok hangzottak el. Erről kérdezzük Szabó Dánielt, a portfólió Makrorovatának elemzőjét, aki itt van velünk a műsorban. Szia Dani, köszöntelek a cseklizben. Szia,
0: köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Egy picit segíts nekünk abban légy szíves, hogy próbáljuk meg kitalálni azt, hogy hol is tart most Paks 2. Mik voltak az eredeti céldátumok, hogy kellett volna eredetileg felépülnie az atomerőműnek, és hát hol tartunk most, 2023 februárjában?
0: Egy elég bonyolult kérdés ez, ugyanis 2014-ben még a választások előtt jelentette be a kormány, hogy a paksi bővítésre szerződést kötnek a rosszatommal, illetve az orosz állammal, mind finanszírozás, mind kivitelezés tekintetében. Viszont már maga a tervezés is zajlott legalább egy évtizeden, mire erre a pontra eljutottak. Ekkor az volt a terv, és amit a bizottságnak beadtak, az Európai Bizottságnak, hogy 2025-ben indul Paks 2 egyik fele, 2026-ban a másik, és 2032-től pedig bezárnak a Paks egy jelenleg is üzemben lévő blokkjai. Viszont ez aztán egyrészt az Európai Bizottság lassabb jóváhagyási eljárása után Tolódott, valamint Magyarországon sem születtek meg a szükséges engedélyek, mert a rosszaton az Európai Unió szabályrendszerhez viszonylag nehezen alkalmazkodott az új reaktorblokkok és turbinák működtetése kapcsán. Egy a tervezés is egy jóval hosszabb fázisba esett bele. És akkor most tartunk ott, hogy mi 2019-ben Sűr János 2029-es indulási lehetőségekről beszélt, mostára a hivatalos szalagátvágási céldátum az 2030- de a projektben résztvevő cégek és hivatalok felől is egyre inkább a 2034-es átadási időpont hangzik el, mint reális céldátum.
1: Hát azért ezek elég érdekes dátumok, és akkor elég komoly csúszást jelentenek, bár maga a beruházás is persze hatalmas. De most itt a, itt a napokban is egy több izgalmas fejlemény is történt, egy kicsit segítsenek nekünk kiszálazni. Egyrészt ugye volt a Rosatomnak egy bejelentése, másrészt a Siemensnek is volt egy bejelentése, és hát a magyar kormányzati szintről is hangzottak el érdekes dolgok.
0: Egyébként egyáltalán nem meglepő az, hogy egy építés, ilyen évtizedes csúszásokba kerül, sőt, tulajdonképpen ez az iparági sztender. És ez ezekben a kijelentésekben, amik a héten elhangzottak is azért tetten érhetőek, tehát hogy nagyon sokszor más országok atomerő kapcsán is fölföljönnek ilyen hangzatosabbnak tűnő a munkálatokkal kapcsolatos bejelentések. Így például mondjuk a Rosszaton vezérigazgatója vezérigazgatói Alexei Dihacsov a héten kedden közölt 2024-es építési kezdeti dátum is egy kicsit olyan, hogy ezt azért szájhúzással kell kezelni. Ugyanis jelenleg azért ott tartunk még csak, hogy létesítési engedélyt kapott 2022. augusztusában az Országos Atomenergia Hivataltól a erőmű, ami önmagában még nem jelent egy teljes építési engedélyt, tehát részegységenként kell ezt folyamatosan jóváhagyni, de így már lehet haladni, és munkálatok is zajlanak. Tehát ez a 2024 ez inkább arról szól, hogy mikor kezdődhetett ténylegesen a reaktor területének helyén mondjuk a betonozási munkálat. Nem is véletlen, hogy maga Lihacsov is azt mondta, hogy a betonozás az 2024-ben kezdődhet el. A másik részről a Siemens Energy vezérigazgatója Christian Bruch volt az, aki azt mondta, hogy ők mindenben próbálják tartani a határidőket, és hogy a szerződésekhez, amiket már korábban megkötöttek a rosszatommal az orosz-ukrán háború előtt, azokhoz próbálják magukat tartani, még ha egyébként az oroszországi működésüket be is fejezték. Sokkal érdekesebb egyébként a magyar kormány két miniszterének kijelentése, mert Szijjártó Péter két héttel ezelőtt beszélt arról, hogy elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Németországban a Siemens Energy-nek kiadandó exportengedélyeket blokkolja a német gazdasági minisztérium. Mi csütörtökön Gulyás Gergely mondta azt a kormányinfon, hogy minden olyan esetre fel van készülve a kormány, hogyha a nyugati társaságok kiszállnának az atomerőmű építésből.
1: Ez utóbbi mondat mit jelenthet egyébként? Számomra ez azért nagyon furán hangzik, eddig nem nagyon hallottunk hasonló kijelentéseket, de mi jöhet akkor, hogyha nyugati vagy eu cégek nem tudnak részt venni ebben a projektben?
0: Tehát a világon egyáltalán nincs olyan atomenergiás cég, amelyik egy maga képes lenne felépíteni egy teljes erőművet, vezérlőrendszerrel, reaktorblokkokkal, turbinákkal, biztonsági rendszerekkel együtt. A Rosszatom is két európai céggel, a Framatommal és a Siemens Energy-vel van, konzorszumi szerződésben. Ez a két cég szállítja egyébként pont a vezérléstechnikát és a biztonsági rendszereket az új típusú orosz erőművekhez. De Ugyanez elmondható egyébként a dél amerikai gyártókról is. Tehát önmagában a Rosszatom vélhetően nem lesz képes arra, hogy fölépítse a paksi atomerőművet. Biztosan lehet találni más beszállítókat, de olyat, akinek rendes tapasztalata van, nem igazán. A Rosszatomnak pontosan azért kell ezeket a bonyolult technológiai rendszereket, mint amit a Framatom Simers konzorcium szállít nekik, külső beszállítottól megrendelni, mert hogy önmagában nincs meg a technológiai tudás Oroszországban ahhoz, hogy ezeket megépítsék.
1: Egyébként a helyzetet úgy is nézhetjük, hogy az Oroszországot érintő szankciók miatt csúszik tovább Paks 2 építése, ez ilyen egyszerűen is kifejezhető?
0: Hát ennél a helyzet egyébként bonyolultabb, mert Jelenleg az atomenergiás beruházások esetében vannak kivételek az uniós szankciók alól, és a Siemens Energy-nek sem az az egyetlen egy problémája, hogy a német hatóságok nem adják ki számára az exportengedélyt, hogy Oroszországba szállítson, hanem kettős nyomás alatt állnak, ugyanis vannak aktivista befektetők, ezek olyan személyek, akiknek, vagy szervezetek, amelyek vásároltak részvényeket, hogy részt vehessenek egy részvényesi tájékoztaton, és itt már többször megtámadták a céget amiatt, hogy a rosszatommal üzletel, és egy olyan politikai környezet is kialakult már Németországban, amelyik kritikus az atomerőművekkel, még egy energiaválság kellős közepén is, valamint az Oroszországgal szembeni minél szigorúbb fellépést támogatja. És akkor itt rátérhetünk a szankciókra, amelynek, mint mondtam, vannak kivételek, amelyek akár vonatkozhatnak is Paks 2-re. Két tételt fontos kiemelni. Az egyik az, hogy a polgári célú atomenergias együttműködés nincs jelenleg embargós listán, tehát akár lehet kereskedelmi tevékenységet is folytatni ezen a téren. És a másik mentességet ez pedig az jelenti, hogy az orosz-ukrán háború kezdete előtt megkötött szerződések teljesítése a szabályos. Viszont minden tagállamnak, az exporthivatalának, vagy hatóságainak azt kell ilyenkor vizsgálnia, hogy az adott termék, amit kiszállítanak, segíti-e Oroszország katonai képességeinek a fejlesztését. És mivel egy atomerőmű vezérlőrendszere nagyon komplex, és akár teljesen más célokra is használható, Iránban volt például arra példa, hogy polgári célú nukleáris technológiát újrendúsításra és rakétavezérlőrendszerek gyártására próbálták meg felhasználni, Ugyanígy ez itt is felmerülhet, hogy hasonló problémák vannak-e. Nem igazán nyilvános érthető okokból, hogy ezek a rendszerek pontosan hogyan működnek, meg milyen elemekből állnak össze. Ezért maguknak a tagállami hatóságoknak, esetünkben a Német Exporthivatalnak, nagyon alaposan meg kell vizsgálnia azt, hogy mekkora kockázatot jelent egy ilyen eszköznek az Oroszországba történő leszállítása.
1: De akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a kormányzati kijelentések sem jelentik azt, hogy esetleg az Orbán kormány visszakozna a Paks 2 megépítésétől.
0: Délheten hát a kormány nem mindenképpen az a célja, hogy megépítse Pax 2-t, és ez egyébként már egy kényszerhelyzet is, mert amikor az országenergia mixét a jövőre megtervezték, akkor abban nagyon fontos szerep hárul a paksi atomerőműnek, tehát itt egy ilyen 50%-os részesedése lenne a megtermelt energiamennyiségben, bár ezeket a terveket folyamatosan felülvizsgálják. És mondjuk egy egyszerű hétköznapi példával élve, hogyha egy húslevesnél valamelyik hozzávaló elfogy, és mondjuk az adott esetben a marhahús, akkor egy idő után benne, nem lehet azt a levest marhahúsnak nevezni, hogyha folyamatosan csökkentjük a hozzáadott mennyiséget. Tehát az egy érthető kormányzati cél, hogy akkor már próbálnak ragaszkodni PAX 2-höz, viszont véletlenül valamiféle tervezés is van. Ezekre utalhatott Gulyás Gergely a csütörtöki mondatával, hogy felkészültek arra, hogyha nyugati cégek ott hagyják a projektet.
1: Hát akkor érdekes időszak alatt, előttelünk szerintem ezzel kapcsolatban is. Danin, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál itt a Csekliszben. Szabodáni el a portfólió makrogazdasági jellemzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok.
1: Benyamin Netanyahu izraeli miniszterelnök a hétvégén beszélt arról, hogy hazája fontulóra veszi, hogy Ukrajnának is adjon a hazai fejlesztésű vaskupola légvédelmi eszközből. A vaskupola gyakran szokás a világ egyik legmodernebb és leghatékonyabb légvédelmi rendszerének nevezni, Ukrajna számára pedig érdemi segítség lenne az, ha megkapnák a fegyvert. De mi is teszi az izraeli légvédelmet ilyen hatékonyá, és hogy működik a vaskupola? Erről is kérdezem Ács Bencét, a portfólió globáróvatának elemzői Cia köszöntelek a checklistben. Szia már hogy itt lehetek. Figyelj, mi ez a vaskupola pontosan? Szerintem le a point az elején. A ki figyeli egy kicsit a külpolitikátban a közel-kelet alakulását, azt tudja, hogy ez a vaskupola ez nem egy fizikai dolog, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a telaví humuszbárok és savarmások este felhúznak egy ilyen ponyvát a bódék fölé, vagy az éttermük fölé, hanem azért ez egy komplex védelmi rendszer, hogyha én jól mondom, hogy lehetne definiálni?
3: Alapvetően a vaskupola az egy kifejezetten rövid hatótávolságra kifejlesztett légvédelmi rendszer, az izraelieknek egy saját fejlesztés, bár egyébként az Egyesült Államok elég komoly összegekkel támogatta azt, hogy ez a rendszer működhessen Izraelben. Alapvetően úgy kell elképzelni magát a vaskupolát, hogy három komponensből áll, az egész rendszernek a közepén van egy konténer benne nagyon fejlett számítógépekkel, amelyek a kezelő személyzetnek küldik az adatokat arról, hogy a második komponens, a különböző radarok, azok milyen bejövő lövedékeket, rakétákat észlelnek, Utána a számítógép magától kiszámolja azt, hogy ez a rakéta valószínűleg hova fog becsapódni, és lényegében eldönti a kezelő személyzet helyett azt, hogy egyáltalán érdemes e rakétát kilőni rá. Hogyha azt érzékeli a rendszer, hogy nem fog lakott területen becsapódni, akkor hagyják, hogy lessen a dolog. Hogyha viszont azt érzékelik, hogy ez mondjuk egy városban robbanna föl, akkor automatikusan kiszámítják azt, hogy mikor hova kell kilőni a rakétát, hogy az el tudja utána fogni a beérkező lövedéket. Maga a egyébként tud manőverezni a levegőben szóval ha a célpont irányt változtat, általában gázából lövik, ugye ezeket a különböző lövedékeket Izraelre. Az onnan érkező fegyverek nem feltétlenül jellemző, de például drónokat így meg tud semmisíteni hivatalosan maga a rendszer.
1: Mikor kezdték ezt el kiépíteni, hogy teljesen időtet, hogy amerikai segítséggel fejlesztették ki, de mikor indult be ez a dolog? És miért gondolták az izraeliek, hogy ez egy hatékony védekezési eszköz lesz majd a övezetből érkező főleg ellen? A
3: 2011 volt az, az év, amikor először elkezdett rendesen működni Izraelben a Vaskupola, tehát a fejlesztés az a 2000-es évek második felében kezdődött meg. Azt, hogy miért is hatékony ez a rendszer, az a lényege, hogy általában, hogyha elképzelünk egy légvédelmi rendszert, legyen ez egy amerikai Patriot, vagy egy orosz S-300-as, S-400-as rendszer, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy a főbb komponensek, a radar, a parancsnoki központ, maguk a rakétaindító konténere, azok nagyjából fizikailag egy helyen, helyen helyezkednek el, és amikor érkezik valamilyen lövedék, amit le kell lőni, akkor arról az egy Melyről küldik a rakétákat, hogy elfogják a lövedéket. Az izraelieknél a vaskupolának a központja az valóban egy tényleg központi helyen helyezkedik el, viszont maguk a rakéta indító állomások, azok szép vannak szórva egy nagyobb területen, ezért hivatalosan nagyobb területet is tudnak lefedni. Izrael ugye egy kisméretű ország, Moszkoporának elméletileg a hatókörre az ilyen 100-150 tud lefedni, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ez tényleg egyetlen egy ilyen légvédelmi üteg, egy egész ország légterét tudja védeni, de mivel kisméretű országról van szó, és állánylag jól körül definiálható az, hogy honnan fognak érkezni majd a rakéták, így ezeket a fegyvereket nagyon jól föl lehet használni arra, hogy azt a pici, de fontos területet, alakott területeket meg tudjuk védeni. Igazából ez adja a fő hatékonyságát, illetve az, hogy ezek alapvetően nagyon apró, hogyha mondhatjuk így apró alkatrészek, szóval egy darab ilyen üteget az 3-4 teherautóra fölpakolva simán lehet az országban fölállhúrcibáni, egyébként az izraeliek csinálják is ezt, szóval hogyha hírszerzés szól nekik, hogy most a változatosra kedvéért nem gáza irányából fognak lövedékek érkezni, hanem mondjuk a golánfensikról, akkor, hogyha akarják, akkor a renok gyorsan el tudják oda dobni ezeket a dolgokat.
1: Egyébként ez létezik nagyban is. Tehát van olyan ország, mondjuk nem tudom az Egyesült Államokkal, amelyik ezt alkalmazza, csak Izraelhez képest egy sokszoros méretű régióban. Ugye emlékszünk rá, hogy a, mondjuk a hidegháborúban voltak azért komoly légvédelmi rendszerek, amelyek mondjuk a szovjet esetleges rakétatámadást voltak, hivatottak megakadályozni, ez például hasonlítható a vaskupolához?
3: Alapvetően nem. Izrael nem feltétlenül szereti ezt a technológiát nagyon külföldön értékesítgetni. Vannak példák egyébként arra, hogy eladtak ilyeneket. Szóval, amiről biztosan tudunk, az, az, hogy az Egyesült Államok szeretne vásárolni, illetve jelenleg tesszelik is a csendes óceánon ezt a rendszer. Ezen kívül, akikről biztosra lehet tudni, hogy alkalmazzák az Azerbajdzsán, ők igazából azért kaptak ilyet, mert az erők szomszédos és nem túl jó viszonytáporó, Örményország viszont Iskander rakétákat, orosz balisztikus rakétákat vásárolt Oroszországtól, és ezek elfogására vásárolták ők meg Izrael-től már a vaskupolát, illetve Indiáról tudjuk azt, hogy ők is szeretnék, szeretik alkalmazni ezt a fegyvert, vannak folyamatos tárgyalások róla. Az, hogy egy egész országot le tud-e fegyni, mint egy hidegháborús ilyen szuper légvédelmi rendszer, alapvetően nem, de ez nem is célja neki. A vaskupolának az alapvető rendeltetése az az, hogy aránylag lassan haladó célpontokat sem meg, aránylag kis magasságban. Ezek Különböző nem hiperszónikus, balisztikus rakéták, tüzérségű lövedékek, de ilyen tüzérségű lövedékek közé az egészen apró akrövető által kilőtt gránátokat is be lehet sorolni, tehát ezeket tudja megsemmisíteni, illetve különböző drónokat függetlenül attól, hogy ez a drón ez egyébként egy felverítő drón, vagy valamilyen fegyverrel felszerelt eszköz. Tehát a feladata az nem az, hogy öm, atombombázókat, vagy hiperszónikus adátképeket, lövöldözöl le az égből.
1: Hát akkor egy különösen érdekes a kérdés, hogy mit tud egy ilyen rendszerre kezdeni Ukrajna, pláne egy ilyen éles háborús szituációban. Ugye a Ukrajna területe hát sokszorosa Izraelének.
3: Alapvetően az a logika, amivel Ukrajna ezt a rendszert tudja alkalmazni, az annyiban nem tér el Izraeltől, illetve az Ukrajnára leselkedő levegőből érkező veszélyek sem térnek el annyira meglepő módon. Ugye, mint említettem, 150 km az a maximum terület, amit egy darab ilyen üteg, ami négy darab indító állomást szokott átalálni. Jelenteni, hármat vagy négyet, tud lefedni, viszont brutális mennyiségű támadástól. Tehát egy ilyen ütegben 80 darab rakéta van, és a hivatalos izraeli álláspont szerint 75-90%-os hatékonysággal semmisítenek meg beérkező fegyvereket, ami mondhatjuk, hogy igazából a légvédelem csúcsa, már amennyiben ez tényleg 75-90%-nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a gyakorlatban ennél alacsonyabb. Ez nyilván nehéz megállapítani, úgyhogy az ember nem lát róla pontos statisztikákat, az izraeli állam az mert azt mondja, hogy ez a 75-90 valós. Ettől függetlenül az, amit biztosra tudunk, az az, hogy ez tényleg egy nagyon hatékony rendszer, sok lövedéket tud megsemmisíteni, és azok a veszélyek, amik leginkább Ukrajnát fenyegetik, azok az elmúlt időszakban az orosz ballisztikus rakéták, illetve az oroszok által Iránból megvásárolt Said öngyilkos drónok voltak. Ezeknek a tömeges bevetésével tudták egyébként nagyon-nagyon csúnyás kapni az ukrán energetikai hálózatot, energetikai infrastruktúrát, és ezeknek a fegyvereknek, tehát a kilövésére a vaskupola az tökéletesen alkalmas. Lényegében erre lett kitalálva. Azt sajnos egyelőre nem tudjuk, hogy mennyi ilyen fegyvert fog kapni Ukrajna, már hogyha Nesztet rábólint arra, hogy tényleg megkapják ezeket a fegyvereket, de például a főváros védelmét az megközelítőleg három darab ilyen üteg, az már el tudja látni úgy, hogy ha csak nem egyszerre több száz ilyen mondjuk sajt drón érkezik be Kiev légterébe, akkor a légvédelem az meglehetősen nagy hatékonysággal le fogja tudni ezeket lőni.
1: Igen, hát ugye egyelőre azt tudjuk, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök néhány nappal ezelőtt beszélt arról, hogy fontulóra veszik, hogy adjanak Ukrajnának ebből a technológiából, hogyha erre rábólint a parlament, akkor, akkor szerinted milyen gyorsan lehet ezt telepíteni Ukrajnában, vagy akár Kijev vonzás körzetében, mennyire mobilis egy ilyen rendszer?
3: Maga a rendszer az szerencsére nagyon mobilis, tehát az effektív telepítés az, amikor fizikailag valahova ezeket a rendszereket le- kell raposgatni, az gyorsan működik. Itt ugye Izrael esetében, ami problémát jelenthet, az az, hogy milyen módon szállítják át magát a fegyvert Ukrajnába. De itt ez nyilván, hogyha repülnek egy szép nagy kört Európa fölött, akkor repülővel is meg tudják csinálni, ha jóval ha Törökországban tudják biztonságosan kirakodni. De onnantól, hogy maga a fegyver megérkezett Ukrajnába, gyorsan mozgatható az országon belül, lévén tényleg aránylag kicsi komponensekről beszélünk. Maga a parancsnoki konténer a legnagyobb darabja egy ilyen de azt is egy darab teherautó könnyedén tudja szállítgatni föl alá. Maga az országon belül mozgatás tehát gyorsan működik, illetve a az effektív telepítés az, amikor megérkeznek egy helyszíre és szétszórják a fegyvereket, az is gyorsan működik. A kérdés az inkább az, hogy mennyi idő alatt képezik ki rá az ukrán katonákat. Mivel Izrael nem hozza nyilvánosságra általában azt, hogy pontosan mennyi ilyen fegyvert adott el külföldön, illetve arról sem nagyon szoktak beszélni, hogy náluk mennyi a kiképzési idő egy ilyen rendszerre. Ezért ezt nem lehet pontosan tudni. Az, amit meg lehet úgy nagyjából az az, hogy mivel ez már tényleg egy okos, Légvédelmi rendszer, Ezért nyilván a számítógép a legtöbb számítást elvégzi a légvédelmi tüzér helyett, azoknak nem kell pontosan tudni azt, hogy milyen szögből érkező rakéták, mikor elindított ellenrakétával tudnak megsemmisíteni a levegőben. Ettől függetlenül egyáltalán nem lehet kizárni azt, hogy néhány hónapot, egy-két-három hónapot igénybe vesz az, hogy az ukrán katonákat kiképezzék az eszköz használatára, illetve az is jó kérdés, hogy maga a kiképzés az hol történne, ugyanis Izraelben nyilván egy kicsit problémás át telepíteni azokat az ukrán légvédelméseket, akik megtanulják majd kezelni ezt a fegyvert. Viszont nem nagyon van olyan európai ország, aminek Izrael adott már el ilyen fegyvert, akik használnak már ilyen fegyvert, és tudnának segíteni a betanításban. Ebből az esetben valószínűleg, hogyha kiképzik az ukrán katonákat, akkor az Romániában fog történni. 2018-ban írtak a szerződést izrael azzal kapcsolatban, hogy ők vennének ki védelmi rendszert. Tehát Európában ők értenek hozzá a legjobban.
1: Azt gondolom, hogy folytatni fogjuk a témát a következő hetekben, hogyha lesznek még erről fejlemények, úgyhogy biztos a portfólió hasábjain elérhetitek majd a legfontosabb információkat ezzel kapcsolatban is, meg persze a háború alakulását is folyamatosan figyeli a globál rovatunk. Én köszönöm szépen Ács Bencének, hogy itt volt velünk a mai Cseklizben.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Szia!
1: Ez volt már a checklist a portfólió napi podcastje február 10-én pénteken. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a portfólió checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple vagy a Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gomkötő Emma és Báhidi Bálint, a szerkesztő pedig én orosz Márton voltam. Új műsorral hétfő délután 5 jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk stock